0: Irmãos, hoje é um dia que nós vamos celebrar a ceia e eu acredito que é sempre muito oportuno nas datas onde nós celebramos a ceia, trazer uma mensagem que possa de fato ter um pouco mais de interiorização na nossa postura, nos fazer refletir sobre talvez alguns pontos que a igreja esteja necessitando ser exortada e hoje nós vamos falar sobre um tema que se chama os inimigos da cruz, este é o tema da mensagem de hoje, e eu quero começar fazendo uma leitura em João capítulo 15, versículo 13 ao 15, diz assim, Jesus está dizendo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Neste texto, nós vemos o próprio Jesus dizendo que faz parte do plano, do projeto, da intenção, do coração de Jesus. Tornar os teus filhos, tornar aqueles que Ele salvou, tornar amigos em uma referência de três versículos, por três vezes Jesus fala sobre esta palavra amigos, que aquele que demonstra o verdadeiro amor, ele dá a própria vida pelos seus amigos, que ele diz que nós seremos amigos dele se nós obedecermos as tuas instruções, e que também que ele nos tem chamado de amigos e não de servos, então veja que a intenção de Jesus é uma intenção nobre é algo que vai muito além da expectativa daquilo que está pautado no plano de salvação quando nós somos salvos em jesus nós temos que cumprir um princípio de reconhecer a jesus como nosso senhor e isto nos torna servos de jesus só que jesus diz eu não quero chamar vocês somente de servos eu quero que vocês se tornem os meus amigos porém no texto de Filipenses, capítulo 3, verso 17, 19, que é o texto, tema que nós vamos trabalhar hoje. Paulo manda essa carta à igreja de Filipos dizendo, Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o seu estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Parece um pouco contraditório com aquilo que Jesus ensinou. Jesus está dizendo, eu quero que vocês sejam meus amigos. Mas Paulo quando escreve para a igreja de Filipos, isso quer dizer que dentro da comunidade de fé da cidade de Filipenses, daquele pequeno vilarejo, onde a igreja de Cristo já se reunia, onde Paulo já estava ali plantando um pouco dos ensinamentos, onde eles já conheciam sobre o Evangelho, e que já sabiam que era desejo de Jesus, a partir dos Evangelhos que eles liam, era desejo de Jesus que estes se tornassem amigos. Paulo fala agora para os irmãos o seguinte, olha, tem alguns que são inimigos, inimigos da cruz de Cristo, mas não são aqueles que estão do lado de fora da igreja, eu estou escrevendo para que vocês observem aos que estão dentro da igreja, indo aos domingos no dia do Senhor, participando das programações na comunidade, proclamando dentro dos projetos sociais, observem porque dentro deste grupo de pessoas terão aqueles que serão inimigos da cruz de Cristo, e isso faz a gente pensar o quão pontual é esta mensagem. O quão emergente é este chamado, é este ensino. Só que Paulo escreve para a igreja de Filipos, irmãos, a igreja primitiva, a igreja que caminhou muito próximo daquilo que foi a caminhada de Jesus na terra. Nós estamos dois mil anos depois. Eles estavam cerca de 50, 60 anos depois. Então eles tinham muito mais palpável os exemplos, as histórias, a veracidade do testemunho de Jesus. E ainda assim Paulo traz essa advertência. Olha, cuidado, porque dentro da igreja, no meio de vocês, tem alguns que são inimigos de Cristo. E o que me faz pensar, quando nós olhamos para o lado, é claro que nós não vamos encontrar ou talvez não teríamos a capacidade de analisar sobre o próximo, quem seria esse inimigo de Cristo. Então o exercício é não olhe para o lado, olhe para o lugar que você está sentado e se pergunte se você é um inimigo de Cristo. Porque aí você tem condições de fazer uma alta análise, aí você tem condições de olhar para dentro das características daquilo que Paulo ensina e perceber se a tua postura, é de alguém que de fato tem obedecido aos ensinos de Jesus, se fizeram o que ele, que ele nos ordena, ou seja, aqueles que seguem os ensinos de Jesus, ou se você é um dos que Paulo vai tratar para termos cuidado, porque estes têm características que os tornam inimigos da cruz de Cristo, e isto é extremamente grave, isto é extremamente perigoso. Eu quero compartilhar seis pontos dentro disto. Mas uma coisa que, que a gente observa é que Paulo fala o seguinte, Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então o primeiro ponto que eu vejo Paulo mostrando é que um padrão é traçado dentro da igreja. Existe um padrão quando nós chegamos dentro de uma comunidade de fé, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, dentro do corpo de Cristo. Existe um padrão. Sabe por quê, irmãos? Porque isto é um local onde não é um local para santos. É um local para pessoas que estão na caminhada da santidade. Mas não quer dizer que todo mundo que você vai olhar para o seu redor são pessoas que estão nesta caminhada. Existem pessoas que estão aqui pela primeira vez na vida. Existem pessoas que não conhecem nada sobre o Evangelho. Existem pessoas que estão aqui há 5, 10, 15 anos, mas ainda assim continuam na sua luta diária contra um pecado que ainda continua vencendo a vida dele. Então não é sobre pessoas que estão na igreja. É pessoas que vão na igreja, mas que seguem um padrão determinado. Existe uma evidência para seguirmos. Existe um modelo de testemunho, existe um modelo que foi deixado por alguém para que a gente pudesse olhar e pensar o seguinte, este é o formato que eu preciso seguir, este é o modelo que eu preciso caminhar. E é isso que Paulo diz, ele traça um padrão, quando ele diz, irmãos sigam unidos o meu exemplo, eu considero que Paulo, ele chama para si mesmo uma responsabilidade muito grande. Ele diz, olhem para mim, sigam o meu exemplo, façam exatamente como eu faço. Paulo não estava nem um pouco duvidoso que a obra que Jesus fez na vida dele era suficiente para transformar o padrão de vida dele. Antes de Paulo se tornar um cristão, ele era um perseguidor de cristãos. Ele aprisionava os cristãos, ele maltratava os cristãos, ele matava os cristãos. Mas quando ele se encontra com Jesus e o evangelho transforma a vida de Paulo, Paulo consegue viver então pautado diante de algo que também para ele era um padrão. Ele não estava inventando o cristianismo. Ele não estava colocando normas denominacionais, não. Paulo, ele traz exatamente aquilo que o evangelho já tinha sido revelado para ele a partir de Jesus e o Espírito Santo e começa agora a repassar isso para os demais irmãos quando ele diz em Filipenses 2, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ele não poderia falar isso sem que antes ele estivesse também praticando a atitude que Cristo Jesus fazia. E quando nós lemos sobre estas atitudes em Filipenses capítulo 2, no verso 6, nós vemos que diz o seguinte, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus... Era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então quando Paulo traz esse padrão de Jesus, ele diz, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Qual que foi a atitude de Cristo? Era fácil para Jesus, porque Jesus era Deus. Não. Jesus se esvaziou da sua glória, Jesus ele, ele se humilhou ao vir a terra em forma de homem, e ele foi obediente ao Pai em todas as coisas, ele foi obediente até mesmo à morte, e morte de cruz. Isso significa que o padrão que Paulo nos mostra, quando nós vemos, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, ele está seguindo o exemplo ao qual Jesus já havia revelado para ele. Um exemplo de alguém que está disposto a obedecer ao Pai. Um exemplo de alguém que está disposto a caminhar em uma vida de santificação até o ponto que chegaremos na glorificação dos nossos corpos. Mas quando ele avança no versículo, ele diz, Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo já estava ensinando isso em outras oportunidades. Mas desta vez, Paulo ele envia esta carta com lágrimas nos olhos. Paulo, se você olhar por toda a história dele, você não vai achar Paulo chorando quando ele havia sido perseguido. Você não vai achar Paulo chorando quando ele estava preso. Muito pelo contrário. Paulo e Silas, quando estavam presos na prisão, eles estavam louvando a Deus com alegria, em nenhum momento da história de Paulo ele demonstra estas lágrimas nos olhos, mas neste momento, quando ele escreve para a igreja que se reunir em Filipenses, ele escreve com lágrimas nos olhos, porque o sentimento é que os inimigos estão dentro de casa, o sentimento é que os inimigos estão sentando do nosso lado. O sentimento é que os inimigos estão se assentando à mesa da celebração da ceia de Cristo. Isto trouxe um sentimento de muito pesar no coração de Paulo. Isto fez Paulo se entregar em lágrimas quando escrevia isso, porque ele já havia falado repetidas vezes, mas agora ele repete com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que estão ao nosso lado. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que são assíduas nos cultos de domingos. E Paulo com lágrimas fala, olha, cuidado, observem o exemplo que eu estou dando, porque no meio de vocês existem pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. O sentimento é exatamente de ter inimigos que estão vivendo dentro da nossa própria casa de oração. Dentro do local onde nós nos reunimos para orar a Deus, para celebrar a Deus. Ainda em João capítulo 6, versículo 70, Jesus respondeu, Não fui eu que os escolhi, os doze? Todavia, um de vocês é um diabo, um de vocês é inimigo, um de vocês não são a favor da cruz. Isso mostra que o próprio Jesus deixa para a gente uma evidência que se dentro dos próprios doze discípulos, havia um que era inimigo, quanto mais aqueles que não são doze de Jesus, e talvez muito menos discípulos de Jesus, porque aquele que se torna um inimigo de Jesus, jamais poderia ser considerado um discípulo de Jesus, porque ele mesmo fala em Lucas, quem comigo não ajunta, espalha. E o ajuntamento não é um ajuntamento de pessoas. O ajuntamento é um ajuntamento do testemunho de Jesus que precisa ser transformado dentro de nós dia após dia. Isso quer dizer que não adianta nos ajuntarmos em 150, 200 pessoas em um culto de domingo. Se nós não estamos ajuntando dentro de nós os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que nos impulsiona para uma vida de santificação. Aquele que nos transforma para sermos bons testemunhos no meio da sociedade. Então Paulo, ele trata mais uma vez esse assunto com estas lágrimas nos olhos. E por que não quando nós pensamos sobre estas possibilidades? E talvez a gente reflete, meu Deus, que dificuldade dificuldade que é para a gente conseguir pregar o evangelho, ter um discipulado eficiente e ver as pessoas sendo transformadas. Irmãos, eu sei que a nossa vida ela está sujeita ao pecado em algum determinado momento, mas isso não deveria ser uma opção para a gente. Isso precisa ser uma queda. Só que o que mais me surpreende não é sobre exortar um pecado no meio da sociedade, a qual nós estamos reunidos como igreja, mas é exortar um pecado corriqueiro, é exortar um pecado frequente, é exortar um pecado que ele é repetido por várias vezes na vida desse irmão, desta irmã, pessoas que tratam o pecado como um animalzinho de estimação, não querem abandoná-lo, não querem abrir mão deste pecado, mas querem viver dentro da igreja, querem trabalhar, querem servir, mas quando você vai exortar, fala oh, pastor não mexe nisso aqui não, essa área aqui, pastor, não, você pode tratar de muitas coisas na minha vida, essa área aqui, pastor, esse pecadinho virou meu preferido, não sei nem mais viver sem ele, é meu xodó, eu amo isso, pessoas que estão se enraizando dentro de algumas ações pecaminosas e não querem seguir um exemplo de um padrão. Elas não querem olhar para um exemplo que parte em Jesus, Paulo chama responsabilidade, e nós devemos agora uns aos outros nos tornarmos também exemplos do bom testemunho do Evangelho, principalmente os mais anciãos da casa, e eu não digo ancião de velhice, eu digo aqueles que têm maturidade na fé, aqueles que têm maturidade na palavra, aqueles que têm uma caminhada cristã um pouco mais longa deveríamos ser espelho para os novos na fé, deveríamos ser aqueles que os novos na fé olham para a gente, poxa vida, eu queria ser igual fulano, olha que, que, que maravilhoso esse testemunho de vida dele, olha só, ele deixou de fazer tal coisa, ele abriu mão de tal coisa, ele segue Jesus assim, no trabalho dele é um exemplo assim, e a pessoa ele, ele vai trazendo bons exemplos de testemunho dentro da própria comunidade que ele está servindo, mas talvez quando nós nos perguntamos, quem vai ser o exemplo da minha igreja que eu vou seguir? Quem é a pessoa que eu vou olhar e vou me espelhar? Irmão, deixa eu, deixa eu andar perto de você, sabe por quê? Porque eu de fato vejo um testemunho de Cristo na sua vida de uma forma incrível. E eu quero beber disso que você está bebendo. Eu quero entender mais desta palavra que você tem se alimentado. Eu não quero chegar só nos domingos e ouvir a palavra do pastor. Eu quero ser transformado dia após dia, de glória em glória. E é por isso que talvez Paulo, ele chora ao pensar o seguinte, meu Deus do céu, mais uma vez eu estou falando sobre isso. Que desespero. A gente poderia estar muito mais feliz sabendo que os inimigos estão do lado de fora, mas não. Eles estão talvez ao nosso lado. Pessoas que não querem somar, pessoas que não querem ajuntar, pessoas que não querem se doar no, no trabalho do cristianismo mas que se ajuntam e a gente vai percebendo ervas daninhas que vão crescendo, os murmurinhos, as maledicências, as reclamações de liderança, as reclamações disso, daquilo e pessoas que não vão sendo leais ao, ao corpo que elas estão se, servindo. Pessoas que talvez, assim como Judas, estão dispostas a trair o seu irmão em Cristo por 30 moedas de prata, porque são inimigos da cruz. Mas Paulo, ele descreve para a gente um destino e três características. Quando ele diz assim, ó, Quanto a estes, aos inimigos da cruz, o seu destino é a perdição. Então, uma característica daqueles que são inimigos da cruz, preste atenção, porque este assunto é muito sério, irmãos. O destino daqueles que são inimigos da cruz é a perdição. E ele não está falando de uma perdição momentânea. Paulo está validando que o destino de eternidade dele é a ausência de Deus. Ele vai estar perdido por toda a vida. Ele não vai encontrar a presença de Deus, ainda que ele tenha a intenção de estar misturado. Mas estar misturado na igreja não significa ser salvo por Cristo Jesus. O próprio Jesus diz que lá no último dia, alguns falaram assim, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós fizemos tais coisas e tais coisas. Jesus falou assim, apartai-vos de mim, malditos. Porque de vocês não é o reino dos céus. De vocês não é o reino de Deus. Se o próprio Jesus vai dizer estas palavras, quanto mais a gente olhar para o nosso lado e achar que todos são salvos, não é, irmãos. Tem muita gente que congrega na igreja por anos, mas até hoje não foi salvo em Jesus. Até hoje não se encontrou com o Evangelho, porque a evidência de um bom testemunho não é vir à igreja no domingo. A evidência de um bom testemunho é o que você faz fora da igreja de segunda a sábado. Esta é a evidência de um cristianismo que tem nos purificado. Esta é a evidência que o processo de santificação, a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, a qual nós usamos a palavra, eu me converti ao Evangelho. O que significa conversão ao Evangelho? Eu caminhava para um caminho de perdição, mas Jesus me encontrou e Ele me redirecionou para um caminho de santidade em Cristo. Então isso envolve uma mudança de destino. Antes era perdição, agora é a vida eterna com Cristo. Antes era ser condenada fora da presença de Cristo, agora é viver a eternidade ao lado do meu Senhor. Mas isso precisa de uma transformação, hoje. Isso precisa de uma transformação no teu coração, na tua vida, no seu pensar, no teu falar, no teu agir, no teu trabalho, no teu casamento, na tua família, isso precisa de transformação. Lá em João, capítulo 17, 12, Jesus ainda completa, Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à petição, para que se cumprisse a escritura. É claro que aqui ele está fazendo uma referência ao próprio Judas que nós lemos no capítulo anterior. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, Conectando com a palavra de Paulo, Paulo está reafirmando que não mais Judas, mas aqueles que são inimigos da cruz, também têm um destino, a perdição. Aqueles que são inimigos da cruz, eles vão estar vivendo a eternidade com a ausência da presença de Deus. Serão lançados no lago de fogo junto com o diabo e os teus anjos. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque uma coisa é a gente proclamar o Evangelho para uma pessoa que não conhece o Evangelho. Outra coisa é é a gente ficar tentando, por 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos, colocar os estatutos de Jesus na vida de uma pessoa, que é até assídua em certos tipos de programações da igreja que ela congrega, mas ela não quer ter uma vida transformada, porque ela continua vivendo com características que Paulo vai descrevendo. E a primeira delas, ele diz que estas pessoas têm um Deus, o seu Deus é o estômago. O seu Deus é o estômago. E eu creio que isso significa que essas pessoas vivem pelos seus próprios desejos. Existem muitas pessoas que se convertem ao Evangelho, que se batizam e elas começam a congregar dentro de uma igreja a qual ela entende que faz parte do propósito dela, mas ela não quer deixar de cumprir os seus desejos. Ela diz, espera aí, mas eu, 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 eu não posso deixar de fazer as minhas coisas que eu amo. Eu não posso. Não é isso, que Jesus quer que eu seja a cabeça, então eu tenho que fazer tudo melhor, tem tenho que fazer tudo que eu quero, da forma que eu quero. E as pessoas elas vão alimentando o seu próprio ventre, que é o seu Deus. Aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer, não me importa. Não me importa se isso é bom testemunho ou mau testemunho. Não me importa se a igreja que eu congrego, ela tem dentro do estatuto algo que proíbe essas práticas. Não importa, mas eu interpretei esta passagem desse jeito, então esse pecado aqui ninguém arranca de mim. Não é problema eu fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque ela quer satisfazer os teus desejos. Ela tem um Deus, e não é o Senhor Jesus. Ela tem um Deus que é o seu próprio ventre. Ela vive ainda no, no, no prazer e desprazer da carne. Eu quero fazer, então eu vou fazer, se eu não fizer eu vou ficar mal. E não faz sentido com aquilo que Paulo nos ensina sobre uma verdadeira convenção em Gálatas 2, versículo 20 quando ele diz, já estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, então sabe o que, que significa, de fato, a, o conceito de nos converter ao Evangelho de Cristo Jesus, de reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador, significa cruz, Significa que você vai ser crucificado. Eu só vou me crucificar se eu entendo da cruz. Quando eu entendo o sacrifício que Jesus fez na cruz. E eu creio que aquilo é o, é o ato de salvação mediante a minha fé. Então eu estou dizendo o seguinte. Eu vou também me crucificar. O que, que Paulo está falando sobre isso para Gálatas? Ele está dizendo o seguinte. O meu Deus do desejo do meu corpo o meu estômago, o meu ventre, aquilo que determinava o que eu fazia para satisfazer os meus pecados, aquilo que determinava a minha forma de andar, de agir, de, de viver no meio social, eu estou crucificando, porque agora não vai mais viver o meu corpo, mas eu vou viver pela fé, mediante o Filho de Deus que se entregou por mim. Então todos aqueles que se autodenominam cristãos, mas continuam adorando o seu Deus carne, o seu ventre, o seu estômago, os teus desejos pecaminosos, Paulo diz assim, olha, cuidado, tem uns inimigos da cruz aí, tem alguns que querem distância da cruz, tem alguns que não querem se crucificar, tem alguns que não querem tomar uma postura, ele continua dizendo também em Lucas capítulo 22, 42, Jesus diz, pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua. E o que é incrível irmãos, que como nós lemos lá em João no capítulo 15, Jesus, ele foi exatamente o exemplo que nós devemos seguir. Jesus é o um modelo, ele é a pedra de esquina angular. Ele é o padrão que nós devemos nos espelhar. Como vai ser a minha caminhada cristã, na sociedade, na geração, no tempo que eu vivo? É como Jesus andou. E Jesus, ele foi aquele que deu um exemplo incrível, porque ele diz assim, eu não gostaria de beber esse cálice. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Só que Jesus se lembra, mas eu estou aqui para cumprir algo. Então, Deus, que seja feita a Tua vontade. Irmãos, quantas vezes na nossa vida, na nossa sociedade capitalista, quantas vezes talvez nós paramos e perguntamos se tal atitude que nós vamos fazer... É uma atitude para satisfazer os nossos desejos Ou é uma atitude qual Deus está mandando a gente fazer Quantas vezes nós olhamos para situações ao nosso redor E entendemos que a mais fácil nem sempre é a mais correta Quantas vezes nós temos que fazer tal atitude Olha, eu estou tomando essa decisão Mas que isso irmão, você vai perder dinheiro Você vai fazer assim, você vai soltar Mas é o que Deus está mandando eu fazer Porque não é mais sobre as minhas vontades é sobre a vontade de Deus em mim. E quando eu me crucifico com Cristo, eu vivo pela fé em Jesus. Então é Ele que agora começa a me santificar, a me exortar. Quando a palavra de Deus vai sendo enxertada no meu coração, eu vou deixando as coisas velhas, porque tudo vai se fazendo novo. Então não é sobre nunca mais pecar. Não. Porque Pedro vai escrever lá em... em, em João vai escrever em 1 João... Capítulo 2, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, ele está afirmando o seguinte, olha, existe a possibilidade do pecado, mas é sobre não pecar os mesmos pecados. Quando Jesus se encontra com a mulher adúltera e o povo queria condenar a mulher adúltera, apredrejando ela, Jesus vai lá, acontece, ele escreve na areia, todo mundo conhece a histórica, mas algo marca, ele fala para a mulher adúltera assim, olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Você tem dúvida que aquela mulher pecou alguma vez a mais na vida? Eu não tenho dúvida, ela pecou. Mas você acredita que aquela melhor mulher pecou no adultério mais uma vez? É sobre isso. Se nós tivermos condições de sermos altamente discipulados como um corpo, exortados, disciplinados naquilo que são nossas falhas, nós poderemos, mediante a palavra de Deus, abandonar pecados para que eles deixem de ser corriqueiros na nossa vida? Pecados que constantemente se repetem, sabe por quê? Porque a gente não confessa. A gente não tem alguém para chegar ali e falar assim, irmão, vem cá orar por mim. Tiago 5,17. Quem lembra do versículo do mês? Tiago 5,17. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serem sarados. Porque o perdão nós já temos em Jesus. Mas a cura necessita através da confissão. Sarados desse ciclo pecaminoso que vem assolando a igreja. Outra característica que Paulo traz é que eles se gloriam nas suas vergonhas. Isso quer dizer que nós chegamos dois mil anos depois de Cristo, não muito diferente do que estava acontecendo lá na igreja de Filipos, Porque hoje nós temos líderes evangélicos que se gloriam. Casei três vezes. Líderes evangélicos que se gloriam nas suas práticas pecaminosas. Que aliás transformam a sua própria igreja num covil. Porque as pessoas lembram, assim, aquele é o exemplo que eu gostaria. Alguém que pratica o mesmo pecado que eu pratico e me, vai me aceitar como igreja. E vai ser inclusive, Irmãos, a igreja de Cristo não é inclusiva, ela é exclusiva. Ele comprou a igreja com o preço de sangue ela não é inclusiva, ela é exclusiva, Deus ele elegeu os seus filhos, ele escolheu os que seriam salvos, ela é exclusiva, e aqueles que são exclusivos, propriedade de Cristo, como vai dizer em Pedro capítulo 2, versículo 9, nação santa, povo exclusivo, nós não deveríamos olhar para as nossas vergonhas e nos gloriarmos nelas, mas deveríamos nos gloriar em Jesus, Deveríamos nos gloriar nas nossas tribulações, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5. É aí que nós deveríamos nos gloriar e nos alegrar. Mas ao contrário disso, nós vemos cristãos dando mau testemunho lá fora... E cantando vantagem das suas práticas pecaminosas. Cantando vantagem. Dão um péssimo testemunho aonde eles vão. Fica difícil hoje em dia saber quem de fato é um verdadeiro cristão. Porque dentro da nominação que se declara alto cristã no Brasil, nós temos pessoas como Grete, meu, se a Gretchen está falando que ela é uma cristã, tem algo errado com o cristianismo, alguma coisa está errada, como que pode alguém se determinar, eu sou cristã, eu creio em Jesus, mas ela não está sendo transformada, ela está muito mais para quem é inimigo da cruz, do que para aqueles que Paulo fala assim, olha, se espelhe para estas pessoas, olhem para elas e sigam como exemplo, o que ela fizer você pode seguir, porque é o que está em coerência com a palavra de Deus, então eles têm orgulho da vergonha, e quando Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala, não vos amoldem, não se amoldem ao padrão deste mundo, em outras versões, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não importa como que o mundo vai estar trazendo os moldes do secularismo, mas o secularismo não pode entrar na vida de um cristão. Não importa se o mundo fala que é permitido se casar quantas vezes você quiser. Não importa se o mundo fala se é, se é permitido você trair o seu cônjuge. Não importa se o mundo fala se é permitido fazer sexo antes do casamento. Não importa, o que importa é o que a palavra de Deus tem se tem sido transformada em nós, esses dias conversava com uma pessoa, e ela falava o seguinte, porque eu sofri muito bullying dentro de uma igreja que eu congreguei, porque eu resolvi me guardar em santidade até o meu casamento, eu falei, meu Deus do céu, que igreja é essa? Ela foi criticada pelas irmãs de Cristo dela, porque ela não fez sexo antes do casamento, ou seja, existem pessoas que estão se vangloriando nas suas próprias vergonhas Enquanto ela se sentiu bulinada Eu falei, não! Muito pelo contrário Você tem que levantar esta bandeira da santidade E dizer, olha aqui, ó, eu escolhi ser santa Eu escolhi perder a virgindade com o meu marido Eu escolhi me preparar e me separar para o meu noivo Sabe por quê? que a igreja de Cristo tem se prostituído na questão da espera do Messias? É por isso! Porque as noivas dos, dos dias atuais não querem esperar a sua pureza para o noivo. Perdeu-se esse conceito. O que, que se entende então? Se eu não preciso me guardar sexualmente, quanto mais a assimilação que Cristo faz de noiva com noivo. A igreja quer a noiva de Cristo, vou fazer o quê? Eu não vou esperar o noivo, eu vou me vangloriar nas minhas vergonhas. Quando Oséias fala de uma, de uma noiva prostituta, quando nós olhamos a igreja de hoje e percebemos que talvez os cristãos do Brasil não estão se ataviando, não estão se preparando para se apresentar como uma noiva sem rugas, sem máculas, sem defeitos, mas ao contrário disso estão levantando as suas bandeirinhas pecaminosas e fazendo festa, celebrando, olha que lindo meu pecado, que maravilhoso, Perdi a virgindade, estou beijando um monte de gente, estou fazendo isso, estou traindo assim, estou... Tô... Pelo amor de Deus, são essas pessoas que se gloriam nas suas vergonhas e Paulo está fazendo cuidado. Talvez essas pessoas vão estar dentro da igreja, mas elas não são crentes. E por fim, ele diz que essas pessoas só pensam nas coisas terrenas. Isso me... Mostra que são pessoas que não andam pela fé Pessoas que não andam pela fé Elas só tem os olhos para coisas terrenas Por quê? Porque o único tempo de vida que ela de fato pode aproveitar alguma coisa é agora Porque depois ela está condenada para perdição E de uma forma oculta ela deve sentir isso dentro dela De uma forma escondida Ela não consegue ter fé ela não consegue se projetar para algo futuro. Ela não consegue, como assim, eu, eu viver uma vida de santidade para esperar Jesus voltar? Mas já passou dois mil anos, que fé é essa que vocês estão falando? Que absurdo! Quando Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Eu gosto de uma outra versão que ele, que ele fala o seguinte, dentro de todos os homens, você é o pior dos miseráveis. Se a sua expectativa são, é somente para as coisas desta terra, você é o pior dos miseráveis. Isso quer dizer que são pessoas que não conseguem andar por fé. Pessoas que não conseguem olhar a expectativa vindoura de Jesus e continuar se preparando. E continuar se buscando esse, esse ponto de se ataviar para Jesus. Porque nós não vamos viver por aquilo que vemos. Nós vamos viver por aquilo que cremos. E qual que é a crença que nós temos no Evangelho? Que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E por causa disso por causa de todas as profecias que foram se cumpridas, assim como os anjos falam assim com Maria e Madalena, por que, que vocês estão assustada? Este mesmo que está subindo, voltará também para buscar a tua noiva, e entregar corpos glorificados, para vivermos com ele na eternidade, então se o teu evangelho está divorciado da escatologia, se o seu evangelho está divorciado da segunda vida de Cristo, cuidado meu irmão, se você não consegue pensar que as suas atitudes hoje determinam muita coisa no tribunal de Cristo, no milênio que nós vamos viver com Cristo nesta terra, cuidado meu irmão. Não é tempo de olhar para quem está ao lado e perguntar se é inimigo, é tempo de olhar para quem está no nosso local e perguntar, será que eu estou sendo inimigo da cruz? Será que eu estou sendo um destes inimigos da cruz de Cristo? porque não estou me crucificando com Ele, porque não estou deixando a palavra dEle ser uma evidência na minha vida dia após dia, porque não estou mostrando as minhas vergonhas para a minha liderança espiritual, me confessando como corpo de Cristo, para que eu possa abandonar tais práticas pecaminosas e nos tornarmos cada vez uma igreja mais saudável espiritualmente, os inimigos da cruz de Cristo. Quão dura esta palavra para nós? O quão duro agora e o quão impulsionador também pelo fato de nos trazer uma responsabilidade, é de olharmos agora para as pessoas que estão ao nosso redor e de repente nem todo mundo mais é irmão. Será que a gente pode dizer, a paz do Senhor, meu irmão. Só chama de irmão quem é da mesma família. E da família de Cristo não existe inimigos. Então é um tempo de entender esta palavra e nos posicionar, porque talvez estamos praticando características similares a estas, características que ficam difíceis de conceituar, se esta igreja é de fato uma igreja que tem caminhado no caminho de santidade, irmãos que estão dispostos a serem exortados, disciplinados, já parou para pensar o quão difícil hoje é disciplinar um irmão no corpo de Cristo? É muito difícil, porque a igreja virou um fast food, mas eu queria te relembrar, que quando você se tornou membro desta igreja, você estava dando legalidade, para uma função pastoral que está sobre a minha vida, de te ensinar o evangelho, de mostrar o caminho de santidade, e de te exortar e te disciplinar quando for necessário, quer dizer que nós temos o compromisso mútuo um com os outros, quando nós percebemos uma atitude errada sendo praticada pelo, pelo irmão e Cristo que congrega conosco. Assim, irmão, é o seguinte, eu, eu, eu tenho percebido isso aqui que você está fazendo. Olha, você está fazendo isso, isso e isso, eu estou te procurando, porque a Bíblia fala para a gente exortar uns aos outros. Hebreus 10, 25 fala que nós devemos nos encorajar a não abandonar a congregação, muito pelo contrário, a nos exortarmos, quanto mais quando se aproxima o último dia. E é isso que a palavra diz lá em Mateus 18, quando fala o seguinte, quando o teu irmão pecar contra ti, vai lá nele, chama ele e fala, irmão, tivemos um desentendimento aqui, eu queria que a gente resolvesse isso, foi desagradável, você falou algo que me desagradou, ou eu falei algo que eu sei que te desagradou, cometi uma atitude assim, cometi uma atitude assada, tudo mais, não irmão, eu não quero saber disso não, não pergunta, é que que fala o processo, então se aquele irmão te ignorou, Pega agora duas testemunhas, leva lá. Falei, olha, os testemunhas, eu estou aqui porque eu quero resolver um conflito, eu quero disciplinar a minha situação junto com ele. O que vocês consideram da situação e tudo mais? Duas testemunhas neutras ouviram tudo lá e o irmão não quis tomar atitude. Leve diante da igreja. E se ainda assim esse irmão não quiser, aí Jesus vai ensinar o seguinte, lave as mãos. Porque estes não fazem parte. Só que a gente chega hoje em dia para para falar, para exortar o irmão, o irmão fica chateado, ele vai embora da igreja, ele vai embora talvez do único local que seria uma ajuda de restauração na vida dele, porque alguém, um líder espiritual, um irmão em Cristo que percebeu uma ausência de fé, percebeu uma, uma atitude errada, e vai lá exortar, e falar: ah, eu estou chateado porque fulano veio falar comigo tal coisa, o irmão vem me exortar porque eu, eu vou um domingo e falto oito, estou chateado, mas tem que exortar mesmo. Está ficando em casa por quê? No dia do Senhor? Único dia da semana que a gente para para se reunir. Vou ficar em casa. Matéria do Fantástico hoje vai ser boa. Hum, vou na igreja não. Ai, nossa. Recebi visita aqui em casa. Estou cansado. Sabe o que você precisa, irmão? Você precisa de uma boa dose de disciplina. Não estou muito afim. Não quero ir. Isso eu estou falando só de sobreviver na igreja. Só Fora as outras... Quantidade de coisas que acontecem no dia a dia na, no nosso corpo, irmãos. Eu estou com os líderes aqui o tempo inteiro falando, pastor, estou com tal dificuldade assim, assim, assado. Eu falei, irmão, é isso aí. Bate aí, ó. Você está com esse grupo, eu estou com a igreja inteira manifestando isso. Essa é a dificuldade. É continuar exortando, 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 até que eles possam entender. Olha, existe um padrão para seguir. Este não é o padrão correto. Este padrão é errado essas características de que você acha que você pode fazer, não, você não pode, você escolheu ser membro da igreja, você tem deveres a cumprir, você tem responsabilidades com o corpo de Cristo, e isto inclui, preste atenção, isto inclui a omissão dos seus dons espirituais diante da igreja, quando você omite aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, a igreja inteira é prejudicada, quando você deixa de exercer o teu talento diante do corpo que você serve, a igreja inteira é prejudicada. Quantos creio que Deus tem um chamado sobre a minha vida? Amém? E se eu falasse assim, mas não vou mais pregar não. Eu não quero mais pregar. Cansei. Vou mudar para o Havaí. Vou vender minha arte na praia. Vou ficar por lá. Você acha que a igreja de Cristo seria prejudicada? Sim. Não porque eu sou o cara, Não. Porque de mim mesmo não vem nada. A graça de Deus me basta, mas eu entendi que mesmo nas minhas fraquezas, mesmo nas minhas dificuldades, eu escolhi uma decisão. Seguir o exemplo de Jesus. Se isso vale para mim, isso vale para todos quando você fala o seguinte, eu, eu decidi não mais, vou dar um exemplo, eu decidi não mais servir no ministério de louvor, eu decidi não mais servir na, na, na organização litúrgica da igreja, eu decidi não mais contribuir com as minhas ofertas, eu decidi não mais, você tem dúvida que a igreja de Cristo é prejudicada? Claro que ela é, porque existe algo de Deus sobre a sua vida para ser compartilhada, Ah, eu não vou fazer isso por quê? porque eu quero mesmo alimentar o meu ventre, eu tenho um Deus e o Deus sou eu, eu quero me encher deste meu orgulho próprio e morrer abraçado com capeta no dia da perdição. Irmãos, este não é aquilo que nós somos chamados, isto não é aquilo que nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados para trilhar um caminho de santidade. Nós somos chamados para sermos amigos de Jesus. É amigos! Ele fala, eu não quero que os servos, eu quero amigo. Sabe o que, que amigo faz? Tem algum amigo perto de você aí? Se tiver um amigo perto de você assim, olha para ele assim ó. Aí você vai entender, é isso que Jesus quer, ah! Jesus quer me chamar para comer churrasco, Jesus quer me chamar para fazer isso, Jesus quer me chamar para bater papo, para ouvir as minhas dificuldades, Jesus quer ser meu amigo, mas as minhas atitudes estão sendo talvez de inimigos da cruz. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que esta palavra venha a ser direcional aos nossos corações e nos trazer mudanças definitivas na nossa caminhada cristã, amém?